0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich danke euch für eure Rückmeldung und äh, ja, eure Ermutigung, dass wir ruhig so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben, dass wir Verse nehmen, so wie der Herr sie uns zeigt. Und wenn ihr da irgendwelche habt, die wir zusammen nochmal besprechen wollen oder wo ihr nochmal was hören wollt, dann schickt mir die ruhig, dann gucken wir uns die nochmal an. Ich habe gedacht, wir gehen in Psalm 23 einfach mal weiter und gehen den einfach mal im Schnelldurchlauf so durch, weil es ist ja ein total schöner schöner Psalm. Alexander McLaren, das war so ein, äh, ich weiß gar nicht genau, britisch oder schottischer äh, geistlicher äh, Baptistenprediger, soweit ich weiß. Und äh, der hat auch immer so richtig schöne Worte gefunden für manche Sachen. Und über Psalm 23 hat er gesagt, dass also es gibt viele Bücher auf dieser Erde, auf die man verzichten könnte, aber auf diesen sonnigen kleinen Psalm, der schon ganz vielen geholfen hat, auf den kann man äh, nicht verzichten. Und äh, ich finde, da hat er das ganz gut getroffen. Der Psalm ist auch wirklich sehr schön. Ja, wir hatten gestern den ersten Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das war ja schon so richtig schön auch zu hören. Er weidet mich auf einer grünen Aue, so geht es weiter, und führet mich zum frischen Wasser. Dieses Wort führet mich zum frischen Wasser, also was für führet steht, kann sogar tragen bedeuten. Also er trägt uns ganz äh, liebevoll, er füttert uns auf einer grünen Aue, er weiß genau, was seine Schafe mögen, was jedes einzelne Schaf verträgt und führt uns dahin, wo wir das auch finden und für Schafe, die ja sehr ängstliche und schreckhafte Tiere sind, ist es das wichtig, dass die ein ruhiges Wasser vorfinden, so wilde, unruhige Wasser. Das mögen die nicht, da können die auch nicht trinken, können sich auch nicht lagern. Schafe lagern sich auch nur, wenn ringsrum für die alles stimmt, wenn sie keine Angst haben. Und an diesen Platz bringt Gott uns immer wieder. Das also erinnert mich manchmal so ein bisschen an Menschen, ja, Schafe können fast überall fressen, das machen die am Stehen, aber lagern, zur Ruhe kommen, das geht wirklich nur an einem Ort, wo für die alles stimmt und wir kommen auch manchmal schwer zur Ruhe und brauchen einfach diese Bedingungen, die Gott uns auch Gott sei Dank immer wieder schenkt, dass wir einfach auftanken können. Und da passt auch gleich der Vers Nummer 3, er erquicket meine Seele. Dieses Wort, was für erquicket hier steht, bedeutet auch, er stellt wieder her, er repariert. Und das Wort Seele ist hier Nefesh, was ja allgemein auch für, für Menschen steht. In der Bibel steht ja oft, dort waren so und so viele Seelen oder er schuf den Menschen als eine lebendige Seele. Also damit ist, ist der ganze Mensch auch so ein bisschen gemeint. Ne? Also dass ähm, alle Bestandteile, die wir haben, die stellt Gott wieder her und repariert sie. Ob das jetzt unsere Seele ist, die ein bisschen matt ist oder unser Körper oder äh, was auch immer. Gott nimmt sich allem an und das sind so Sachen, die haben wir doch schon erfahren. Wir haben doch alle schon erfahren, dass wir am Boden waren in welcher Hinsicht auch immer oder krank waren und Gott hat uns da rausgeholt und Ernst Modersohn ein deutscher geistlicher der hat das immer so schön gemacht der hat an seine bibel immer an stellen die er erlebt hat g.e. geschrieben und wenn er gefragt als er gefragt wurde was das bedeutet hat er gesagt das bedeutet geprüft und erprobt also die verse die er schon erlebt hat die hat er sich gekennzeichnet und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine total schöne Ermutigung ist, wenn man dann seine Bibel so durchgeht und alt ist und schon ganz viel auch wirklich erlebt hat, dass das Wort hält einfach. Das, das hält bombenfest. Und äh, das bringt mich wieder zu dem, was wir vor ein paar Tagen hatten, dass äh, dieses Berge mögen Weichen und Hügel hinfallen, aber äh, er verlässt uns nicht und seine Güte verlässt uns nicht und er ist Eben immer an unserer Seite und da war heute in meinen Nachrichten am Handy so eine Schlagzeile irgendwie, dass der Boden unter 1,6 Millionen Menschen irgendwie nachgibt, dass der Boden eben nicht fest ist. Also das, das ist einfach eine Tatsache, die auf unserer Welt so ist, aber Gottes Wort ist fest und seiner Güte ist fest und er ist einfach da und stellt alles wieder her, was an uns manchmal so zu reparieren ist. Der Vers geht weiter, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Also ich lese das jetzt aus meiner Luther-Übersetzung und äh, sage euch aber gleich, wie ich es äh, besser finde. Und dieses rechte Straße ist nicht so ganz gut, ähm, so zeigt es nicht so ganz gut. Also das Problem ist halt, dass wir ja eine, äh, diesen, diesen Text im im hebräischen, aramäischen, haben und, und nur die wenigsten Texte unserer Bibel, im griechischen und im deutschen natürlich gar nichts, was den Urtext angeht. Und all diese Sachen, wenn Jesus zum Beispiel hebräisch sprach, mussten dann die Schreiber ins, ins Griechische darstellen. Und schon da ging ja viel verloren. Wir hatten ja jetzt den 10. Tibet, das ist in ein Fastentag, wo wir daran denken, dass äh, Jerusalem eben belagert wurde von äh, Nebukadnezar und ja letztendlich dann auch eingenommen wurde. Und an diesem Fastentag, äh, um, um diesen äh, Tag rum, ein anderes Jahr, aber verbunden damit, sagen die äh, Rabbiner auch, dass um die Zeit eben diese Septuaginta fertiggestellt worden ist. Das ist die Übersetzung des Alten Testamentes ins äh, griechische Septuaginta, weil es 70 Gelehrte waren, die unabhängig voneinander das eben übersetzen sollten. Also es waren dann 70 Übersetzungen, die aber sehr einheitlich waren. Und sie sagen, das ist ein, ein trauriger Tag, weil, ähm, weil man das schlecht machen kann. Ja? Man kann schlecht äh, diese, diese Worte aus dem Hebräischen ins, ins Griechische bringen, weil Worte da manchmal eine ganz andere... Eine ganz andere, ich will nicht sagen eine ganz andere Bedeutung, aber doch, doch andere Sachen da drin stecken und man nicht mehr den ganzen Ursprung erfassen kann. Auch Luther sagt ja, wenn wir die Bibel auf Deutsch lesen, dann ist das, als wenn wir aus einer schmutzigen Pfütze trinken und das Hebräische ist eben wie so eine frische Quelle und wir müssen immer wieder gucken, dass wir gucken, was, was, was haben die damals unter diesen Worten auch verstanden? Was hat das bedeutet? Und äh, diese rechte Straße, ähm, das ist keine, keine Straße, wie wir sie dann vor Augen haben. Dieses Wort kommt recht selten vor. Das kommt nur 16 Mal vor äh, in der, im, im Alten Testament, in der Schrift, sondern das ist mehr ein, ein, wie, wie ein Wall, ein Schützengraben, eine, eine kreisförmige Anlage, wie so eine Wagenburg, die die Siedler gebildet haben früher oder so also Wege, die, die vertieft sind, wo man also einen gewissen Schutz auch findet, aber die kreisförmig angelegt sind. Also ich äh, hatte eine Auslegerin, die hat geschrieben, er führt uns in, in Kreisen der Gerechtigkeit äh, oder in, in Kreisläufen seiner Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Und dieses um seines Namens Willen, da haben ja schon mehr Leute Gott auch dran gekriegt. Ne? Mose hat gesagt, vernichte doch das Volk nicht, was sollen die anderen von dir denken? Äh, achte doch auf deinen Namen, dass, dass Gott eben von sich aus gerecht ist. Er ist der, der, der immer da ist, der, der immer da war und der, der absolut integre Entscheidungen trifft. Und er führt uns in diesen Kreisläufen, die eine gewisse Sicherheit auch bieten und äh, es gibt Ausleger, die sagen eben damit, dass damit das Ja gemeint ist, was ja wie ein, ein Ja-Kreislauf oft dargestellt wird, wo wir uns immer wieder drin bewegen und wo wir Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit lernen, indem wir seine Feste feiern, wenn wir sehen, äh, was Jeschua äh, für uns Gelitten hat, was er getan hat, warum er das getan hat. Wenn wir diese Feste feiern, die uns zeigen, wie gerecht er war, dass er wieder auferstanden ist, dass er äh, in den Himmel gegangen ist zum Vater, dass wir wissen dürfen, in diesen Herbstfesten eben, er kommt wieder, er wird richten, dann, dann lernen wir Jahr für Jahr laufen wir in diesen geschützten Kreisbahnen und lernen immer mehr seine Gerechtigkeit. Wir lernen immer mehr, was er damit zu sagen hat und was ihm wichtig ist. Und Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Manche Übersetzungen sagen, obwohl ich äh, wandere im finsteren Tal, also es ist gar keine Frage, wir, wir werden in finstere Täler kommen. Und äh, das ist auch kein Widerspruch zum Vers 1, wo ja steht, uns wird nichts mangeln. Natürlich kommen wir in in Schwierigkeiten, manche Übersetzungen sagen im Tal der Todesschatten, in, in wirkliche Bedrängnisse, in gesundheitliche Sorgen, in ähm, ja was es immer auch an, an Sorgen und Probleme gibt, da, da kommen wir rein. Das ist keine Frage. Aber wir fürchten kein Unglück, weil wir wissen, wer bei uns ist. Das ist ja für, wie für Kinder auch für die Schafe wichtig, wenn, wenn der Hirte dabei ist, sind die einfach ruhiger und wissen, okay, der weiß Bescheid. Und so das ist es für ein Kind ja auch, wenn die Eltern dabei sind, dann fühlen die sich meistens besser. Und dieses Tal, das äh, bezeichnet ein, wie, wie eine enge Schlucht, meint dieses Wort eigentlich. Und wenn man dann so an diese... Shatterhand und Winnetou Filme denkt, dann, dann war so eine, wenn so eine enge Schlucht vorkam im Film, dann kam auch immer dramatische Musik, weil irgendwo lauerte dann irgendwas und so müssen wir uns das vorstellen. Und für Schafe ist so ein enges Tal, wie gesagt, so eine Schlucht immer sehr beängstigend, die sind dann unruhig. Aber wir fürchten da kein Unglück, denn Gott ist bei uns. Sein Stecken und sein Stab trösten uns und das war so ein Hirtengerät, also dieses, dieses Wort Stab, das kann auch Unterstützung bedeuten. Das ist wie so ein verlängerter Arm des Hirten, der den Schafen einfach so ein bisschen zeigt, wo es lang geht, dass er da ist. Und der ihnen hilft und sie da auch durchbringt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. <lacht> oh, Entschuldigung. Also... Ich habe äh, eine Rabbinerin hat mal diesen Psalm auch so ein bisschen übertragen, übersetzt und sie schreibt, ähm, also gegenüber meiner Problemmacher bereitest du mir einen Tisch. Also es gibt schon Leute, die uns Probleme machen, es gibt Leute, die uns Schwierigkeiten machen, die uns bedrängen, die uns das Leben schwer machen. Und ähm, denen direkt gegenüber oder im Angesicht dieser Feinde in der Nähe, bereitet Gott uns einen Tisch, wo er uns ja, eine total tolle Mahlzeit auftischt, wo er für uns da ist, wo er uns Erholung bietet. Also selbst inmitten von Schwierigkeiten, von Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, ist er für uns da. Und diese Mahlzeit, die ist, oh, die ist einfach, Gott ist so ein aufmerksamer Gastgeber, da steht hier, du salbest mein Haupt mit Öl. Damit ist so ein, so ein parfümiertes Öl gemeint, so eine Salbe, die man früher genommen hat, wenn die Sonne so runterknallte, das kennen wir auch, dann wird die Haut trocken und das ist unangenehm. Und Gott hat diese, diese tolle Salbe, die auch noch gut duftet. Also es ist jetzt nicht so, dass er schnell jetzt hier im Angesicht der Feinde so ein, so ein kleines Picknick auspackt, hier dein Sandwich, deine Wasserflasche, fertig sondern es ist einfach äh, auch an alles gedacht. Es ist richtig schön, dass er uns Gutes tut. Und er, er schenkt uns den Becher voll ein. Also das, das fließt über, so, so kennzeichnet es dieses Wort. Der ist, der ist wirklich voll, was er uns an Gutem geben will. Und äh, so endet dann auch der Psalm Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und jetzt gibt es eine kleine Überraschung. Gutes ist Toff. das ist äh, im, Hebräisch, also im hebräischen Toff und im deutschen heißt es das, das super gut. Also wenn ich sage guten Morgen, sage ich Boka Tov. Ich wünsche dir einen guten Morgen, einen, einen schönen Morgen, dass er dir gefällt, dass du erfreut wirst. Und dieses, dieses Erfreuende wird mir folgen mein Leben lang. Und das Wort für Barmherzigkeit, was hier mit Barmherzigkeit übersetzt wird, ist Cheset. Und Cheset bedeutet eigentlich Gnade. Und da sagt man ja immer, im Alten Testament gibt es keine Gnade, was natürlich ein Trugschluss ist, das stimmt ja nicht, das wissen wir ja. Aber äh, hier steht eben eindeutig diese Gnade. Und es gibt ähm, in, der, in der Schrift... Drei hebräische Worte für Gnade. Da sind wir wieder da, dass wir merken, wie schwierig das ist in der Übersetzung. Jedes Wort hat so ein bisschen eine andere Bedeutung. Wann kommt welches Wort und wie übersetzt man das ins Deutsche, wo es diese Unterschiede gar nicht gibt zum Beispiel. Also dieses Wort Chesed, das bedeutet Freundlichkeit oder Frömmigkeit. Und das äh, vielleicht kennt einer von euch, diese Chassidim, das ist eine, eine Strömung im Judentum, die gab es auch zur Zeit Jesu schon. Heute sind das die mit den schwarzen Hüten, ob die damals die schwarzen Hüte schon hatten, weiß ich nicht. Und Chassidim, das ist der Fromme oder der Gerechte. Und da sehen wir schon, dass dieses Chesed, dieser Begriff für Gnade, einen ganz praktischen Sinn hat. Dass wir also in die in den zustand versetzt werden dass wir fromm und gerecht sein können und dann gibt es noch das wort chen, das bedeutet gnade in den augen von jemandem finden also der der engel hat es sicherlich gehe ich mal von aus gebraucht als er mit maria gesprochen hat und ihr gesagt hat du hast gnade vor gott gefunden und sie soll eben den messias zur welt bringen und dann gibt es noch das Wort Rachamim, was für Gnade steht. Das ist die, die, äh, sogar die, die Mehrzahl Rachamim. Und das kommt von Rechem und das bedeutet Gebärmutter oder äh, eben Mutterleib. Also was, was geschütztes, was schönes. Aber wir sehen eben aus diesen Worten, dass es, es gibt keine Gnade ohne, ohne Taten gibt. Also man kann das, ein Ausleger hatte das so ein. Dozent, hatte ich mal gehört, der auch so ein Spezialist war für die alten Sprachen, der hat gesagt, man kann das äh, definieren, dass die Gnade etwas Kostenloses ist, was uns aber zur Gerechtigkeit führt. Und äh, Paulus, finde ich, sagt das sehr schön. Er hat eine tolle Definition der wahren Gnade in Titus 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also die Gnade versetzt uns in einen Zustand, dass wir Gott gefallen wollen, dass wir Verlangen und Eifer danach haben, dass Gott sich an uns freut. Ich habe also Gnade in meinem Leben, wenn ich merke, dass ich das Verlangen habe, Gott gefallen zu wollen. Und äh, das ist... Das ist die, die Gnade, die mir folgen wird mein Leben lang. Und dann werde ich eben auch das Verlangen haben, im Hause des Herrn zu bleiben. Was ist denn das, das Haus des Herrn? Also Gott sagt ja selbst, dass er nie Menschen beauftragt hat, ihm ein, ein Haus zu bauen, dass die ganze Erde ja von ihm geschaffen ist und ihm gehört. Und ähm, so ist der, das, das Haus des Herrn, einfach... Seine Nähe, wenn dieses Wort in der Bibel gebraucht wird, dann ist da auch noch mehr gemeint als nur jetzt Haus mit Wänden und Dach, sondern dann ist damit der, der ganze Hausstand gemeint, alle Familienmitglieder und äh, da gehört so viel mehr dazu. Und für uns ist es einfach, dass wir in der Nähe Gottes sein wollen, dass wir zusammen sein wollen mit äh, Leuten, die eben das genauso auf dem Herzen haben, ihm zu dienen, ihm gefallen zu wollen und dass wir da auch immer mehr spüren, wo da unser Platz vielleicht ist und wo Gott uns da haben möchte. Aber dass wir immer mehr an ihm und an seinem Wort dranbleiben. Und so kommen wir dann, das ist wie so ein Kreislauf, so kommen wir dann an diese tollen Weiden mit diesem frischen Wasser und werden immer wieder auch erfrischt im Miteinander und einfach indem wir in seiner Nähe bleiben. Und jetzt ist lang genug, das wünsche ich euch also von Herzen seid äh, ganz herzlich gesegnet und gegrüßt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dass ihr heute so richtig spürt, dass er euch zu diesen grünen Auen führt und euch erfrischt und eure Seele, euren Körper alles wiederherstellt und repariert. Bis bald.